0: Ja, ihr Lieben, ich äh, bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich heute hier das Wort Gottes weitergeben kann. Ich liebe es, das Wort Gottes weiterzugeben. Sorry. Ähm. Ja, vor acht Wochen war ich mit dem Fahrrad unterwegs. Es hat mich ein Auto erfasst und ähm, habe mir dabei die Kniescheibe gebrochen, den Ellenbogen. auch ein paar Schirrfunden im Gesicht gehabt. Trotz allem war das eine... Mega, mega Bewahrung, weil das Auto mich noch zwei, drei Meter vor sich hingeschoben hat. Und ich bin Jesus äh, überaus dankbar, dass er wirklich seine Hand über mir gehalten hat. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Ähm, das ist die Jacke, die ich während des Unfalls getragen habe. So eine Fahrradjacke und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Da gibt es hinten auf, dem, auf der Rückseite ein Loch Ja, dieser Jacke. Und äh, ich habe das erst im Krankenhaus bemerkt, dass da ein Loch drin ist und wir haben dann gesehen, dass in meinem T-Shirt an der gleichen Stelle auch ein Loch war, genauso groß und ich habe gut gebeten, sie sollen mal nach meinem Rücken gucken, ob da irgendwie auch noch was ist und äh, da war nicht ein einziger Kratzer an meinem Rücken. Also und darüber bin ich Jesus total dankbar, wie er wirklich seine schützende Hand trotz allem über meinem Leben gehalten hat. Danke Jesus. Ich möchte heute über ein Wort sprechen. Interessanterweise hat da der Herr auch äh, direkt ein paar Tage nach dem Unfall zu mir gesprochen. Er hatte natürlich Zeit, das Wort Gottes zu lesen, zu studieren. Und ich weiß, ich bin ein bisschen dafür bekannt, viele Bibelstellen zu zitieren. Also mach dich gefasst auf ein kleines Bibelstudium heute Nachmittag. Ja, äh, Aber ich hoffe, dass der Heilige Geist auch zu dir redet. Und du kannst es aufschlagen, das steht im Epheser. Im Kapitel 3, und da können wir auch die erste Folie einblenden, genau, die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe der Liebe Jesu. Ja, und ich glaube, dass wir hier in dem Zeugnis gerade auch von Manfred gesehen haben, was passiert, wenn wir die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe der Liebe Jesu in vollem Maße verstehen können. Und ich möchte den Vers direkt vorlesen, also das steht in Epheser 3, 18 und 19, da heißt es, äh, Paulus eben bringt da einen Satz über mehrere Verse, deshalb steige ich mitten im Satz ein, also dass wir dazu fähig sind, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe ist und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Gottesfülle. Ja, und das war schon mal eine gute Botschaft. Wer möchte bis zur ganzen Gottesfülle erfüllt werden? Ja, also hier sind ein paar. Und wie passiert es eben dadurch, dass wir mit allen Heiligen zusammen? Also da wird eben niemand ausgeschlossen. Mit allen Heiligen zusammen erfassen, begreifen was eben die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe ist, ja, von der Liebe Jesu. Ja, und äh, ich glaube, dass das eine was ganz gigantisches ist, was Gott uns da zeigen möchte. Ja, äh, ich glaube, da können wir noch so viel Mathematik oder Astronomie oder sonst was studieren und kommen dem nicht näher. Aber es gibt eine ganz einfache Möglichkeit und zwar, wenn Jesus es uns offenbart, ja, wenn Jesus auf einmal, ich sage jetzt mal, diesen Glaskasten zerbricht und du auf einmal merkst: wow, das ist die Liebe Gottes, ja, die sich in allen Richtungen widerspiegelt und äh, ja, diese speziell eben diese Länge, Breite, Höhe und Tiefe, die wird jetzt unterschiedlich aus gelegt. Ja, manche sprechen eben von dieser ewigen Liebe Gottes. Ja, die sich in allen Richtungen widerspiegelt. Ähm, ich will heute mal eine ganz einfache, in, uns eine ganz einfache Auslegung hineinwagen. Und äh, weil ich so ein bisschen aus der technischen Richtung komme, wenn ich dann eben solche Begriffe höre wie Breite, Länge, Tiefe, Höhe, dann denke ich zuallererst mal an ein Diagramm oder sowas. Ja, und äh, das habe ich hier auch mal aufgemalt. Ja, Also das sind für mich diese vier Dimensionen der Liebe Gottes. Ja, Also da gibt es einmal die Höhe, das irgendwie nach oben geht, die Breite und die Länge. Das sind so die drei Dimensionen, die man sich auch sehr einfach vorstellen kann. Bei der vierten Dimension der, Höhe wird's, äh, der Tiefe wird es natürlich dann nochmal ein bisschen interessanter. Also hier in dem Fall die vierte Dimension eben in die Tiefe und äh, ja, wir wollen uns also anschauen, was ähm, hat das damit auf sich und ich bin dann noch auf ein ganz anderes Diagramm gestoßen und das andere Diagramm, das findest du in keinem Mathematikbuch, in keinem Physikbuch, aber das ist eins der bekanntesten Diagramme überhaupt. Ich bin mir sicher, du hast es schon irgendwo mal gesehen und das spiegelt die Höhe, die Breite, die Tiefe äh, der Liebe Gottes noch viel, viel mehr wieder. Wollt ihr das sehen? zur nächsten Folie. Kennt ihr dieses Diagramm? Ja. So, einfach dieser dieser eine Balken etwas äh, rumgelegt, ja, dann sind wir bei dem Kreuz und äh, da siehst du auch Höhe, Breite, Länge und Tiefe. Und äh, hey, wir stehen kurz vor Weihnachten und Weihnachten bedeutet, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist. Und dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, da gibt es nur einen einzigen Grund und dieser eine Grund, der ist in diesem ganz bekannten Vers von Johannes 3, Vers 16, wird der wiedergegeben, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, ja, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ja, das heißt, Jesus liebt, dich so sehr, dass er auf diese Erde gekommen ist, ja, dass er alles für uns getan hat. Und ich möchte hier an der Stelle nochmal einen Vers bringen, hier Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wisst ihr, Jesus ist für dich und für mich gestorben, für mich als ich doch ein Sünder in Mähringen war, ja, in dem kleinen Dorf hier in der Gegend. ja, ähm, äh, Da hat gott schon seine hände nach mir ausgestreckt und sich zu mir hingezogen und dafür äh, zu sich hingezogen und dafür bin ich jesus total dankbar ja. äh, ich möchte hier an diesem diagramm auf eins hinweisen dass dieser balken in die tiefe etwas länger ist wie die anderen drei ja das müssen wir uns merken für später okay also es gemalt? Ja, okay, gut. Also jetzt wollen wir uns diese drei, vier Richtungen genauer anschauen und ich habe einfach ein Bibelstudium gemacht und mich gefragt, was sagt denn die Bibel zu Höhe? Was sagt die Bibel zu Breite? Was sagt die Bibel zu Länge oder auch zur Tiefe? Und da bin ich auf Folgendes gestoßen. Also wir gehen mal zuerst in die Höhe und die Höhe. Die Bibel spricht davon, dass es der Ort ist, an dem Jesus Christus wohnt. Ja, Und äh, da lesen wir in Epheser 4, Vers 8, darum heißt es, er ist, also Jesus ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Ja, Also das ist der Ort, wo Jesus wohnt. Äh, oder genauso in Hebräer 1, Vers 3 wird es genauso wiedergegeben. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft und dann heißt es, er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, ja. Das heißt also es ist die Position des Himmels, ja, das ist der Ort, wo Jesus regiert. Äh, so Matthäus im Matthäus Evangelium heißt es, dass Jesus alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Das ist der Ort, wo Jesus wohnt zur Rechten des lebendigen Gottes. Ja, ähm, was ist die Höhe noch? Es ist auch der Ort, aus dem von dem aus Gott eingreift. Und das finde ich sehr bemerkenswert, äh, hier ein Wort aus den Psalmen, ein Psalm 18 ist ein Psalm Davids und es ist der Psalm, den er ganz am Ende seines Lebens geschrieben hat und wo er nochmal so sein komplettes Leben auch durchgeht. Und da mittendrin entdecken wir folgendes, folgenden Vers, da heißt es, er streckte seine Hand aus von der Höhe und ergriff mich. Er zog mich aus großen Wassern, er rettete mich von meinem mächtigen Feind, von meinen Hassern, die mir zu stark waren ja das heißt er beschreibt den lebendigen gott damit dass er aus der Höhe seinen arm ausgestreckt hat und david rausgezogen hat hey, und david hat wirklich probleme gehabt ja also der äh, hat gegen viele feinde kämpfen müssen ja und selbst sein äh, könig vor ihm ja hat ihn mit dem speer äh, aufspießen wollen und vieles andere mehr und äh, ist verfolgt worden und er war in vielen kriegssituationen aber er hat eins erlebt, wie in diesen Situationen die Hand Gottes aus der Höhe kam und ihn ergriffen hat. Ja. Und äh, jetzt die Höhe im Vergleich zu uns, von dem, was, was mit uns zu tun hat. Ja, da lesen wir zwei Stellen, einmal Jesaja 55, 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ja? Und äh, ihr Lieben, das ist ein ganz, ganz starkes Wort. Das ist ähm, eben das Wort, dass äh, Gott sagt, ey, ich bin in Kontrolle. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir in deinem Leben oder vielleicht auch jetzt gerade in der Zeit geht, ob du vielleicht denkst, ey, Jesus eigentlich müsste das jetzt bei mir ganz anders laufen, du müsstest das komplett äh, in eine andere Richtung bringen oder eingreifen und und du fragst dich, warum ist es dann eigentlich so? Und äh, und wenn du dann, wenn aber eine gewisse Zeit vergangen ist und du dann nochmal zurückschaust, dann siehst du, oh wow, Gott hat diese Zeit gebraucht, ja, da sind Dinge passiert äh, und auf einmal merkst du, oh ja, die Gedanken Gottes, die sind wirklich viel, viel höher, als ich das gerade in dem Moment einschätzen konnte. Und, äh, und wir sehen, wie Gott in Kontrolle ist, wie Gott mit seinen Plänen zustande kommt. Ja, und... Äh, Genau. Ja, Und dann noch äh, der nächste Vers äh, aus 2. Korinther 10, Vers 3 und 6. Und äh, da ist die Rede, ich lese ab Vers 5, dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. So hier ist die Rede von unserem Denken ja von dem was wir denken ob wir denken ob wir das denken was dem wort gottes und den maßstäben gottes entspricht oder ob wir uns mit unseren gedanken über gott erheben und denken wir wissen es eigentlich besser und paulus äh, sagt hier den korinthern ey nehmt das gefangen des euer denken und bringt es unter die herrschaft des wortes gottes okay so viel mal zur höhe ja, so wir gehen eine Dimension weiterkommen zur Länge und zur Breite. Und da gibt es einen ganz markanten Vers, den Gott schon zu Abraham gesagt hat. In 1. Mose 13, Vers 17. Und da heißt es, mach dich auf und durchziehe das Land seiner Länge und der Breite nach, denn dir will ich es geben. Ja, Und wenn Gott also sagt, wir sollen die Dimension der Länge, Breite, Höhe, Tiefe seiner Liebe erfassen... Ich glaube, dann hat Gott auch neues Land für dich. Ja, kannst mal zu deinem Nachbarn sagen: Du, Gott hat neues Land für dich. Ja, und äh, das heißt, er möchte dir eine Perspektive öffnen. Er möchte äh, dich segnen, dich ganz persönlich. Er möchte deine Kleingruppe segnen. Er möchte äh, deine Familie, deinen Dienstbereich, er, er möchte dich auf der Arbeit segnen. Gott sagt: ey, fang an, äh, das Land zu durchziehen, ja, was hat Abraham denn da gemacht? Er ist dann eben an bestimmte Punkte gegangen, hat dort gebetet, hat Altäre aufgerichtet und diese Verheißung ist in Existenz gekommen, ja. Und ich glaube, Gott sagt es auch zu uns, wenn wir hier von der Breite und der Länge sprechen, ich möchte meine Verheißungen in deinem Leben in Existenz zu, in Existenz bringen. Ja, und jetzt ähm, müssen wir uns drei Richtungen gemeinsam, also gleichzeitig anschauen, weil es jetzt einige Verse gibt in der Bibel, die eben immer von der Länge und der Breite und der Höhe sprechen. Und äh, ich muss zugeben, ich habe eigentlich angefangen beim Bibelstudium mit der Tiefe. Da kommen wir auch gleich dazu. Und da gibt es wirklich ganz, ganz erstaunliche Dinge, was äh, die Bibel zur Tiefe sagt. Aber ich war zuerst ein bisschen erstaunt, was eigentlich eben jetzt zu Breite, Länge und Höhe steht. Und äh, da gibt es eben auch viele Bibelstellen, aber die fast immer so in dem ähnlichen Zusammenhang sind. Und äh, ich möchte euch mal ein paar davon zeigen. Ja, Also wir schauen uns jetzt die Breite oder die Länge, Breite und Höhe an. Und das habe ich überschrieben, das ist die Dimension der Gegenwart Gottes. Ja, Das ist der Ort, wo Gott wohnt. Das ist der Ort, wo er selber sein möchte. Ja? Also, wir haben das einmal beim Thema Bundeslade. Und ihr kennt vielleicht diese Stellen, wo eben im 2. Mose das ständig beschrieben denn fertige das an, das soll so lang, so breit, so hoch sein. Ja? Also, so zum Beispiel die Bundeslade: Sie sollen eine Lade aus Akazienholz anfertigen, zweieinhalb Ellen soll ihre Länge sein, anderthalb Ellen ihre Breite und anderthalb Ellen ihre Höhe. Und. Oh, jetzt ist das alles anders angeordnet, egal. Äh, dann der Vorhof genauso, ja. Also beim Vorhof auch Länge, Breite, Höhe. Und dann geht es nachher beim Tempel genauso weiter. Im Chronik, ja, eben, das war die Stiftshütte, jetzt kommt der Tempel. Auch da gibt Gott die Beschreibung, die Länge betrug nach altem Maß 60 Ellen, die Breite 20 Ellen und so weiter. Und dann eben nochmal bis hin zu dem Allerheiligsten wird es eben immer wieder beschrieben, wie ihr es hier auch gerade auf der Folie seht. Und irgendwie hat mich das berührt, dass Gott immer wieder von der Länge, der Breite und der Höhe spricht und sagt, hey, das soll genau so lang, breit und hoch sein, der Altar, der, das Heiligtum, das Allerheiligste. Und ich glaube, Gott spricht darüber, dass diese Dimension, was wo wir im Epheserbrief darüber lesen, dass Gott sagt, hey, ich möchte dich ich möchte jeden Einzelnen in zum Ort der Gegenwart Gottes bringen. Ich, die Bibel sagt auch gerade eben zu Mose, das ist der Ort, wo ich dir begegnen möchte. Das ist der Ort, wo ich zu dir reden möchte. Das ist der Ort, wo ich Gemeinschaft mit dir haben möchte. Das ist der Ort der persönlichen Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und ich glaube, es gibt nichts, wonach sich Jesus noch mehr sehnt, als dir ganz persönlich zu begegnen. Und ich bin so dankbar, Rainer hat einiges hier zur Eröffnung gesagt. Wir haben hier das Foyer eröffnet und damit auch unser Tag- und Nachtgebetsraum und auch unser Tabernakel, so nennen wir das Ort der Gegenwart Gottes. Und diesen Ort der Gegenwart Gottes, den haben wir nicht gebaut, dass er leer steht, ja, sondern den haben wir gebaut in der Länge, Breite und Höhe, damit Menschen dorthin kommen und dass du dort Jesus begegnen kannst. Und ich glaube, es ist ein Ort der Gegenwart Gottes. Und Gott wartet auf dich, so wie ja, er möchte dir begegnen. Und hey, wir gehen jetzt in eine Zeit rein von Weihnachten. Der eine oder andere hat vielleicht auch ein bisschen paar Tage Urlaub. Ja, und hey, lass doch das eine Zeit sein, wo du in dieser Dimension, ja, der Länge, der Breite und der Höhe in die Gegenwart Gottes kommst, wo du ihn suchst, wo du sagst, Jesus, da bin ich einfach bei dir. Ja. Da möchte ich einfach mit dir Gemeinschaft haben. Da möchte ich dir begegnen, so wie du Mose begegnet bist oder wie du Salomo begegnet bist, wie du David begegnet bist. Und ich glaube, Gott wartet darauf. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum eben das Paulus hier im Epheserbrief so beschreibt. So, wir wollen jetzt eben zur Tiefe kommen und äh, da gibt es da starte ich mit zwei Bibelstellen aus dem Neuen Testament, aus Lukas 6, Vers 48. Einmal das Gleichnis vom Hausbau, das ist im Matthäus Evangelium am Ende von der Bergpredigt. Und da geht es darum, dass wir das, was wir hören, dass wir das auch tun. Und das wird verglichen eben mit einem Mensch, der schlau ist. ja Und da heißt es hier im Lukas-Evangelium, der dazu tief grub und den Grund auf Felsen legte. Das heißt, Gott möchte, dass wir tief graben und dass dann eben das Haus auch bei Stürmen oder wie es eben hier bei Überschwemmungen heißt, Bestand hält. Ja? Und, äh, und dazu ist ein, ein festes Fundament notwendig. Ich weiß noch, als wir hier das Foyer gebaut haben, ich hatte von meinem Büro den Blick direkt auf die Baustelle und in den ersten Wochen lief da meiner Meinung nach nicht so viel, weil da war eben ein Baggerfahrer und der hat immer wieder Löcher ausgehoben und dann kam ein Betonmischer und hat den Beton reingekippt und so weiter. Man hat eigentlich nicht so viel gesehen. Ja? Aber es wurde ein stabiles Fundament gegraben, und äh, so dass eben auch wenn Stürme kommen, eben das Haus auch feststeht. So, wenn wir das auf unser Leben übertragen, gibt es gerade schon einige Stürme, die so da sind. Ja, Corona haben wir jetzt ja mehr oder weniger fast hinter uns. Dann Krieg in der Ukraine, Teuerung, Energiekrise, vieles andere mehr. Und das sind Stürme, die kommen. Aber da, wo wir fest gegründet sind, auch vor allen Dingen in die Tiefe. Und ihr könnt euch noch an das Kreuzdiagramm erinnern. Ja, die Tiefe, das war besonders lang, ja, äh, glaube möchte Gott, dass wir ganz tief in ihm gegründet sind und dass wir eben das tun, was er sagt. Und dann eben das Gleichnis vom Sämann. Und da gibt es eben äh, der das Wort Gottes austeilt und da gibt es eben diesen felsigen Boden. Und da heißt es, äh, es alles was auf den felsigen Boden gesät war, wo es nicht viel Erde hatte, es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Also das hört sich ja erstmal gut an, aber im nächsten Vers heißt es, es verdorrte sofort, weil es keine Wurzel hatte. Das heißt, es ging nicht tief in die Erde und dadurch ähm, hat es kein Fundament gehabt, hat es keinen Bestand hat kein, hat keine Frucht gebracht. Und ich, ich glaube, dass Jesus damit sagt, ey, es ist wichtig, dass unser Fundament tief ist und dass wir eben auf tiefe Erde gegründet sind. So, dann noch ein paar Worte zur Tiefe und äh, der erste, wo oh, jetzt bin ich irgendwie verrutscht, genau, sorry, ist ein bisschen anders angeordnet, als ich es gewohnt war. Ja, das äh, erste Wort, wo es in der Bibel auftaucht, ist in Erster Mose 1, Vers 2 und da heißt es, die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und wir wissen, dass Gott dann anfing, ähm, ja, die Erde zu schaffen, zu sprechen. Es werde Licht und vieles andere. Und äh, und wir müssen festhalten, dass die Tiefe eigentlich zu aller ein Ort von Finsternis war, wo Gott aber so wie wir es auch an Chanukka feiern Licht hervorbrachte. Ja, so es ist auch der Ort, wo unsere Sünde landet. Ja. Äh, ja, du wirst all unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Ja, das heißt, da ist der Ort, wo die Sünde landet. Und als letztes in diesem Zusammenhang hier eben, dass Jesus ähm, sagt, dass eben diejenigen, die Menschen verführen zur Sünde, dass sie eben in die Tiefe des Meeres versenkt werden. Ja, so dann ein Mann der auch ziemlich tief gefallen ist, ja, ist Jona. Wir kennen diese Geschichte. Er bekommt von Gott den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Er geht in die ganz andere Richtung. Es kommt ein Sturm. Er wird ins Meer geworfen. Und dann, als er in dem Fisch des Bauches war, da fängt er an zu beten. Und in diesem Gebet heißt es, denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, das mich die Strömung umspülte. All deine Wogen und Wellen gingen über mich und ich sprach, ich bin von deinen Augen vers verstoßen, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras um schlang mein Haupt. Und das ist also die Beschreibung von jemand, der ganz, ganz tief unten war, wirklich am Nullpunkt angekommen. Und ihr Lieben, auch da hat Gott nicht gesagt, so Jona, jetzt ist aus mit dir, sondern da hat eben die Hand Gottes, wie wir es vorhin gehört haben, aus der Höhe eingegriffen und Jonah gerettet. Und ich möchte sagen, da, wo du heute hier bist und du sagst, ey, ich bin irgendwie gerade am Nullpunkt meines Lebens, ich weiß nicht mehr weiter. Ja, vielleicht hat es mit Drogen oder Alkohol zu tun, vielleicht mit Finanzen bist du Pleite oder Scheidung oder tödliche Krankheit, Unfall, was es auch immer ist. Gerade jetzt in dieser Situation möchte Jesus seine Hand streckt, Jesus seine Hand nach dir aus und er möchte dich hinausziehen, so wie er Jonah herausgezogen und letztendlich ähm, gerettet hat. So, die Tiefe ist der Ort, wenn wir an diesem Punkt sind, wo wir Gott, zu Gott rufen können. In Klagelieder steht es ja. Aber ich rief deinen Namen an, o oh Herr, tief unten aus der Grube. Du hörtest meine Stimme. Verschließe dein Ohr nicht vor meinem Seufzen, vor meinem Hilferuf. Ja, das heißt da. Und damit möchte ich dich heute Nachmittag ermutigen, wenn du ganz weit unten bist. Dass Jesus deine Stimme hört. Wenn du da zu ihm rufst, wenn du dich da zu ihm wendest, da kommt er und hilft dir. Ja, so wir sollten die Tiefe Gottes verstehen. Hier gehe ich ein bisschen schneller durch. So Daniel spricht über die Tiefe. Er offenbart, was tief verborgen ist. Ja, Hey, Gott hat ihm den Traum des Nebukadnezar offenbart. Ja, Hier 1. Korinther. Der Geist erforscht alles, auch die Tiefen der Gottheit. Und dann im Römerbrief, oh welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Das heißt, da ist eine Tiefe der Beziehung zu dem lebendigen Gott, von dem eben hier Daniel oder auch Paulus spricht. Und ich glaube, Gott möchte uns ganz, ganz tief in seine Liebesbeziehung mit hineinnehmen. Und äh, wie können wir da hineinkommen? Was Was ist wichtig, dass wir, tief verwurzelt sind. So, Wenn wir nochmal zu dem Sämann kommen, dann wissen wir, dass der gute Boden absolut notwendig ist, um Frucht zu bringen, um Wurzeln zu schlagen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir alles Steinige aus unserem Leben entfernen, um wirklich tief in Jesus gegründet zu sein. Und in Jesaja 62 Vers 10 schreibt er, räumt die Steine hinweg. Und ihr Lieben, als ich ein junger Kalle war, da musste ich einmal mit mein, meiner Familie auf den Acker gehen. Ja, wir hatten eine Landwirtschaft und es war ein Acker, der war voller Steine. Und wir mussten die Steine zusammensammeln und dann auf den Anhänger, damit man diesen Acker wieder nutzen konnte. Und ich habe erlebt, dass es das ein eine ganz schöne Schinderei war, also schwere Arbeit, ja, weil Steine sehr, sehr schwer sind. Und diese Steine verhindern wirkliches Wachstum die verhindern, dass wir tief in Jesus verwurzelt sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eben alles, was uns an einer tiefen Herzensbeziehung zu Jesus äh, hindert, dass wir das aus unserem Leben herausnehmen. Und ich glaube, das allererste, was uns hindert in eine tiefe Herzensbeziehung, ist Halbherzigkeit. So wirkliche Liebe, das ist eine Leidenschaft für Jesus zu haben. Ja, Gott möchte nicht, dass wir mit angezogener Handbremse ihn lieben, sondern Gott sagt, Jesus sagt es selber, dass wir ihn lieben sollen von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserer Kraft. Ja. So eine zweite Sache ist Selbstbetrug und Unehrlichkeit. So wenn das in unserem Leben ist, es sind wie Steine, die uns hindern, wirklich in eine tiefe Liebesbeziehung zu Gott hineinzukommen. Und das nächste ist Nachlässigkeit im Umgang mit Sünden. So Gott möchte dass wir in einer tiefen Beziehung zu ihm und auch zu anderen Menschen sind. Und da kannst du dich selber mal checken, wie sieht es in deinem Leben aus? Hast du eine gute Beziehung zu Jesus, zu dem lebendigen Gott? Oder wie sieht es aus zu Menschen hin? Und da, wo das nicht der Fall ist, dann schau doch mal in deinem Leben nach. Ist da Schuld und Sünde noch in deinem Leben? Ich glaube, der Heilgeist möchte es offenbaren. So etwas, was uns auch hindert, wirklich in eine tiefe Beziehung zu Jesus hinein, weil eben Dankbarkeit die, die Türen öffnet zur Gegenwart Gottes, äh, ist das, was uns hindert, Undankbarkeit. Ja, Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich oft zu meiner Großmutter gegangen bin und sie voller Begeisterung, voller Dankbarkeit von Jesus erzählte. Und wenn ich auf ihr Leben zurückschaue, muss ich sagen, ey, das war ziemlich viel härter wie, wie mein Leben. Ja, so, sie hat Flucht und Vertreibung und vieles andere miterlebt, aber sie war trotzdem voller Dankbarkeit. So, Wir leben in einer Zeit, wo wir wirklich viel Segen in den letzten Jahren erlebt haben. Wir hatten mehr oder weniger alles, Ja, aber wenn dann mal was nicht so richtig läuft, fangen wir an zu murren oder sind wir wirklich über das dankbar, was Gott macht? Und das Letzte, was so wie ein Stein sein kann, was uns hindert, wirklich in eine Liebesbeziehung zu Gott zu kommen, ist Opfermentalität. Ja. Das heißt vielleicht an Unvergebenheit festzuhalten und nicht wirklich dieses vollkommene Opfer Jesu anzunehmen. So und ja, ich könnte da noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber Blick auf die Uhr möchte ich an der Stelle schließen und schließe mit einem wunderbaren Vers aus dem Römerbrief, ja. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gewalten noch Gegenwärtiges, noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.